0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Buscar es algo que a uno se le ha perdido
2: y que uno ya no lo mira más en la casa, que no lo encuentra,
3: entonces por eso lo busca. Buscar
4: para mí es ensuciarse las uñas y raspar la tierra. Buscar para mí es llegar a esas piedras, levantarlas
1: y encontrar
5: por lo menos los restos. Estará vivo como estará, tendrá canas, estará viejito, estará mojándose, estará dentro de un hogar. Cada día hace una historia con esa persona.
4: Antes lloraba sola, luchaba sola, caminaba sola, pero ahora... Tengo con quién cogerme de la mano. La unidad de búsqueda de personas das por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que es un mecanismo de justicia transicional. Es un, una búsqueda que no, no está marcada dentro del proceso judicial penal. Luego está enfocada exclusivamente a hallar a las personas dadas por desaparecidas y poderles dar una respuesta a los familiares sobre lo que acaeció con esa persona desaparecida y el paradero de esa persona desaparecida. Luego estamos hablando de una dimensión que yo no dudaría que estaría alrededor de las 100 mil personas que tendría que buscar la unidad. Y Estoy segura ante Dios, nuestro Señor, que no me voy a morir sin verlo, sea vivo o muerto, o sea un huesito que me recaten de él, yo me muero bien feliz. Yo no voy a morir hasta que no aparezca.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy le dedicamos este programa a los desaparecidos de nuestro país. Cinco décadas de conflicto dejaron en Colombia más de 7 millones de víctimas, de las cuales más de 60 mil eh, son víctimas de desaparición forzada. Eso según datos del de Centro Nacional de Memoria Histórica, pero seguramente este dato no se acerca a la realidad y son aún más y, y por cada víctima pues está su familia que también se ve afectada por esta realidad. En Colombia los departamentos en donde mayoritariamente se ha dado la desaparición forzada son Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Cesar, Caquetá y Putumayo. Espacios diversos, fincas, hoteles, ríos, todos fosas comunes, cementerios, eh, son los que guardan los restos de muchas personas que hoy están siendo buscadas por sus familiares. Y hoy esas personas cuentan quizás con un mecanismo que para muchas se presenta como una oportunidad y es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una, un mecanismo que surge en el marco de la negociación entre el gobierno nacional y las FARC y que se presenta pues como esperanza, ¿no? como esperanza para encontrar, esperanza para saber, ¿no? para descubrir la verdad y para encontrar también justicia y reparación para las víctimas. Nos centraremos entonces en este rompecabezas, en revisar qué ha pasado luego de esa firma del acuerdo, luego de la, del inicio de la implementación del acuerdo, que ya casi eh, cumple tres años, y bueno, qué ha pasado con la unidad, cómo ha avanzado, qué tanto ha logrado en este tiempo, y por supuesto ver qué retos se enfrenta en estos eh, años que tiene de vigencia. Y especialmente dedicamos este programa a las más de 80 mil familias colombianas víctimas de este delito que no han cesado en la búsqueda de la verdad y también lo hacemos porque reconocemos en ella su dignidad y reconocemos esa valentía, reconocemos también toda la incidencia que han tenido en el desarrollo de la misma política pública, en el desarrollo de la tipi tipificación de este delito en nuestro país y como lo dice Alfredo Molano, pues entendemos que la desaparición forzada tiene un profundo impacto en los familiares pues al tormento de la ausencia se le añade el dolor de la duda así que Rompecabezas dedica este programa a ellos y a ellas, Bien Bienvenidos, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en la mesa de trabajo, Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 FM y los invitamos a que participen con su ficha en este Rompecabezas a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio, y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero allí además de seguir nuestros programas una vez estén subidos a la nube también ustedes pueden participar con diferentes fichas que llegan y complementan el programa también aprovechamos para saludar a todas las emisoras que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional
0: saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo Nariño Valle del Cauca Caldas Chocó Antioquia Córdoba Atlántico
1: Bien, y para construir este rompecabezas, además de ustedes, los oyentes que participan en las redes sociales, pues son fundamentales las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo. Hoy está con nosotros Luz Marina H. Ella es miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, eh, Víctima de Desaparición Forzada. Y ha sido una, quizás una de las personas que, que lleva más años trabajando en este tema y justamente quisiera, Luz Marina, con usted iniciar contando un poco cómo ha sido ese proceso para que en Colombia se reconozca la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad y cómo ha sido pues también esa evolución de la comprensión de este delito en nuestro país.
5: Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luz Marina. Tengo 32 años. 11 meses, 3 días de búsqueda de mi compañero Eduardo Lonnet Torres quien fue desaparecido en la ciudad de Bogotá Las víctimas iniciamos a partir de 1982 portando los retratos de los familiares desaparecidos Yo antes de ser víctima, acompañaba a esos familiares que dieron origen a la asociación de familiares de detenidos desaparecidos Asfades eh, fundación que se dio en el año 1983. Inicialmente, a los familiares se nos trataba de locos y locas. La policía nos agredía frecuentemente porque había una exigencia al Estado que se hacía todos los jueves a las 11 de la mañana marchando de la Procuraduría Nacional que quedaba en la calle 17 con carrera octava hasta el Palacio de San Carlos inicialmente y luego al Palacio Narillo. Allí, Asfaez inició exigiendo ¿sí? que se profiriera una ley que contemplara la desaparición forzada como delito. Luego de 11 intentos, en el mes de febrero del año 2000 se profió la ley en Colombia que tipifica la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad. Y se crea allí un organismo por el cual habíamos pele venido peleando y exigiendo a los familiares una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Desafortunadamente, los familiares creímos que esa comisión iba a buscar a nuestros familiares. Y, oh sorpresa, el Estado colombiano la reglamentó y le quitó dentro de sus funciones la búsqueda de los familiares. Luego la comisión jamás buscó a los familiares. Hemos tenido un papel relevante, por ejemplo, eliminamos la muerte presunta que era una exigencia que se hacía a los familiares para que pudieran reclamar las prestaciones sociales o poder decidir sobre los bienes de la persona desaparecida y eliminamos eso y se profirió la ley de ausencia, donde nunca reconocemos que nuestros familiares están muertos. Tenemos la semana del detenido desaparecido, última semana de mayo, y el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, que es el 30 de agosto. ASFADES inicialmente cumplió un papel histórico que aquí no podemos desconocer y que tiene que cumplir, porque es la primera organización en Colombia que habló de ese tema. Antes nunca se hablaba del tema de la desaparición, la gente desaparecida antes del año 2000 siempre fue tratada por los organismos de investigación del Estado colombiano como secuestrados. Hoy en día todavía tenemos ese conflicto con la Fiscalía porque la Fiscalía no a todos los denunciados como desaparecidos los ha pasado la unidad de desaparición forzada.
1: Claro, y es que eh, la desaparición forzada en el derecho internacional, pues de todas maneras en el contexto en el que surge un poco, pues tiene una visión limitada, ¿no? una visión en donde el Estado era el que el único, no, en un poco eran las dictaduras de América Latina y entonces desde allí surge como una una definición de lo que es la desaparición forzada, pero en Colombia claramente esa definición pues, no es suficiente y es necesario ampliarla. Está con nosotros también aquí en la mesa de trabajo Maritza del Socorro Fuenmayor de la Peña. Ella es subdirectora general de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas un mecanismo del sistema integral de justicia eh, de, y reparación y garantías de no repetición en nuestro país, producto del acuerdo de paz. Eh, Maritza, ¿cómo se da la discusión en, y, y cómo se da un poco también esa conformación y esa concreción de la unidad en este proceso de negociación, no?, y también qué ha significado estar allí y esta unidad que sí tiene como función la búsqueda eh, contraria a la comisión, como usted ya lo señalaba, Luz Marina, pues qué significa también y qué es exactamente la unidad para, para este momento de la historia de nuestro país. Bienvenida a Rompecabezas.
2: Muchas gracias. Eh, eh para todos los presentes y para los que nos están escuchando también. Muchas gracias por estar allí presentes. La unidad, cuando surge ese proceso de, de firma en La Habana, yo creo personalmente que la unidad no hubiera sido posible si no hubiese sido por el apalancamiento y la exigencia real. Por parte de las familias. Eso es un, una verdad que hay que reconocer y que nosotros nos quitamos el sombrero realmente porque sin las familias nosotros no existimos. Nuestra razón de ser, de hecho, son las familias. Nosotros existimos por ellos y, y en esa lógica nosotros nos montamos en la búsqueda que están haciendo las familias. Eso es como lo primero que, que hay que por lo menos tener presente y lo que pasó en ese primer surgimiento de cuándo se dio el arranque de la unidad. Eso es lo primero. Lo otro es que efectivamente participar de ese proceso de, de estar en el marco de un sistema con entidades que tienen un carácter que también buscan, pero que nosotros tenemos una búsqueda muy particular. Y eso es lo que nos hace... Específico, es que nuestra búsqueda no es judicial. Nosotros tenemos una búsqueda extrajudicial y además de carácter humanitario. Y en esa lógica lo humanitario se relaciona y tiene una, una apuesta muy, muy, muy cercana a lo que dije inicialmente, que nosotros nacimos a la luz del apalancamiento y de la fuerza y de la apuesta de las familias porque efectivamente se hiciera visible su búsqueda y es en ese marco que nos convertimos en una unidad de carácter humanitario. Um, ya van tres años y nosotros estamos, creo, en ese ejercicio de hacernos conocer, de generar confianza a las familias para que las familias reconozcan en que nosotros existimos por ellos y que en esa medida ellos son los actores principales de la búsqueda. Para nosotros eso es lo más importante y es allí en donde hemos iniciado el trabajo durante estos tres años, definitivamente.
6: a través de las redes sociales quisimos Ajá. ver cuál era la percepción y el conocimiento de nuestros usuarios precisamente sobre la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Les preguntamos en Twitter... La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas adelanta un proceso de búsqueda penal, 5%, Humanitaria y extrajudicial, 68%, o ambas, 27%. Y bien, ya, ya Maritza nos estaba hablando un poco sobre, precisamente sobre el tema que era humanitaria, pero qué significa precisamente para las víctimas ese enfoque humanitario y extrajudicial, y también cómo es la relación con entes que sí tienen eh, competencias penales.
2: Mm, lo humanitario es nosotros tener una búsqueda en donde nosotros Hacemos parte de la búsqueda de las familias. Eso es como, como yo, Maritza, lo entiende y, y la apuesta de las personas que, que están en la unidad también. Es, es nosotros, la búsqueda forma parte humanitaria de ese ejercicio que están haciendo las familias y en ese sentido el ejercicio de la participación de las familias en la búsqueda es lo que lo convierte en un espacio y en un escenario de carácter humanitario en donde respetamos todo lo que ellos han hecho a lo largo como dice la señora Luz Marina de los últimos 30 años de ella y nosotros simplemente respetamos ese ejercicio de búsqueda de ella y de ahí en adelante, a partir de lo que ella ha hecho, nosotros avanzamos de manera conjunta. Nosotros nos sumamos a la búsqueda de ellos. En ese sentido, se convierte en un carácter humanitario en donde nosotros respetamos y generamos un ejercicio de, de participación de todas las familias alrededor de, ese, de esa búsqueda. Eso es lo primero. Lo otro es que las... las eh, la información que a nosotros nos llega la familia, eso no se convierte en un elemento en donde forma parte del aspecto judicial de ese eh, documento en el cual hay una apuesta judicial de comparecer frente a eso. Por eso el, el otro ejercicio y que... Para las familias también es muy importante, es que es una información de carácter confidencial y en esa lógica también se convierte en un espacio bastante eh, de, de confianza de ellos, que es un espacio humanitario de vinculación de nosotros a su búsqueda, a la participación de nosotros con lo que ellos están haciendo. Y el trabajo de generar confianza con las familias es otra de las como de las aristas que tiene ese trabajo humanitario y que ellos sepan que lo que a nosotros nos digan tiene un, un carácter confidencial y que no entra en una lógica de que eh, tiene una prueba para que efectivamente
1: se sume en el proceso penal que tenga. En ese en esa última arista que usted señala, sí. el generar confianza con los familiares, quizás el, el la construcción de relatos es fundamental. Y nos acompaña aquí en la mesa de trabajo Santiago Luque, que es periodista de Rutas del Conflicto, una iniciativa también que se ha concentrado en eh, relatar el conflicto colombiano y los distintos, digamos, eh, manifestaciones de ese conflicto. ¿Cómo contribuye el periodismo, cómo contribuye esa construcción de relatos y de historias también a este proceso que se está dando de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, Santiago?
7: Bueno, un saludo para todas las personas aquí en la mesa y para las personas que nos están escuchando. Eh, bueno, pues desde Rutas del Conflicto creo que contribuye de una manera muy interesante en cuanto el periodista tiene, desde Rutas del Conflicto se procura que el periodista vaya a territorio y cuando uno llega al territorio se da cuenta que hay muchísimas historias que no han sido contadas, hay muchas víctimas que muchas veces ni siquiera se reconocen como víctimas o porque el funcionario les dijo que no eran de una manera inexplicable o porque ellas mismas prefirieron guardar esas cosas para ellas mismas. Entonces cuando uno llega se da cuenta que hay muchísimas historias eh, sobre desaparición forzada que que están ahí y que se puede contribuir desde esas historias que uno encuentra, por ejemplo, no sé, en Ríos de Vida y Muerte, que es uno de los pues el proyecto más importante podríamos decir en cuanto a desaparición forzada están las historias, por ejemplo, de los bomberos que, que veían bajar los cuerpos por los ríos y entonces tienen las minutas de 20 años viendo bajar cuerpos en donde detallaban el cuerpo. Tal vez muchas veces no los recogían por, porque es la fiscalía les podía decir que ellos estaban interfiriendo en algo, pero ellos sí tienen las minutas aún. Estaban en, eh, una mujer que vive al lado del río y también... Todas las mañanas veía bajar los cuerpos, esto es, es específicamente en el río Cauca, porque Ríos de Vida y Muerte están en los dos ríos, en, to, en, en el río Magdalena y en el río Cauca. Entonces, pues estas historias, a veces uno como periodista siente que, no, que uno muchas veces no las encuentra si no va allá al territorio y empieza a preguntar. Creo que ese es como uno de los grandes aportes que también desde el periodismo le podemos dar al tema.
1: Y seguramente el carácter humanitario y extrajudicial de la unidad también facilita que quienes tienen historias y tienen información sobre desaparición forzada pues tengan más tranquilidad de hablar ¿no? cuando hay una vinculación judicial cuando mi testimonio se vuelve en un testimonio que al final va a ser usado para probar si alguien es o no responsable de seguramente hay más temor este carácter extrajudicial este carácter humanitario seguramente va a permitir que muchos testimonios lleguen a la unidad para revelar la la verdad sobre la desaparición forzada. Vamos a escuchar las voces de familiares de desaparición forzada que nos cuentan sus historias, pero también esas expectativas que tienen con relación a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
3: José Antonio Cruz Castro, eh, compartimos con él por última vez el 16 de julio del 2002,
1: este
8: es el relato de Olga Lucía Cruz Castro, una de las tantas hermanas que busca a José Antonio. Con el cultivo de palma llegaron todos los problemas.
3: El delito de José Antonio fue hacerse respetar su vía pública que del toro conduce al río Metica pasando por hoy en día Himalaya. Y la persona que adquirió esta finca para sembrar palma desvió la vía de uso público dos kilómetros al norte y la piratizó.
8: Tras una batalla legal que no tuvo fruto, además, vino la desaparición de José Antonio. Amenazas y hostigamientos en contra de sus familiares eran frecuentes. Ya son 17 años sin tener noticia alguna de uno de los Cruz Castro.
3: Las expectativas son poder que al fin se encuentre, ya que la unidad de búsqueda es de carácter humanitario. Y pues la idea y la esperanza es que al lado de encontrar a José Antonio se puedan encontrar todas las personas que están sometidas a desaparición casada. Esa es la otra esperanza, poder colaborar al lado del dolor de uno, poder mitigar el dolor a más familias.
4: Hace 20 años, esto fue el 10 de, de enero de 1999.
8: A la fecha, no se sabe qué fue lo que pasó con wilmar Ricardo Barón, el hijo de Blanca Parra. Aunque sus restos ya fueron hallados, Blanca sigue a la espera de muchas explicaciones. Sin embargo, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas siempre fue una esperanza y apoyo.
4: Pero sí, en octubre, cuando yo envié el derecho a petición a la doctora Luz Marina y le pedí la ayuda, pues se vieron resultados pronto, diría yo. Entonces... Digo yo, pues pegó un empujoncito ahí para que eso se llevara a cabo la entrega de los, de los restos del mundo.
8: Marta Inés Oviedo, directora de la Asociación de Desaparecidos Forzadamente por el Apoyo Mutuo Familiares Colombia, vio por última vez a su abuelo el 5 de septiembre de 1984 en Puerto Boyacá.
3: A raíz de que mi madre, que fue hija única, se dejó a buscarlo en el año 2005. Ellos crean otra organización, Familiares Colombia, se separan de AFADES y crean otra organización. Y ahí comenzó yo a hacer trabajo voluntario.
8: Con la firma del Acuerdo de Paz llegaron las esperanzas para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
3: Hay demasiadas expectativas sobre, sobre sobre la ley y muchas esperanzas. La gente espera que sí se pueda. De parte de la unidad de búsqueda, pues uno dice eh, sí si se han demorado en la implementación, si les han recortado el recurso económico, eh, ha sido difícil. Pero hay otras cosas de, de, de las cuales la, la comunidad, las víctimas, se vienen dando cuenta del desp despilfarro de dineros, entonces no están muy de acuerdo con esto. Entonces, si hay un cierta reticencia de la gente a que se entregue la información y si no se entrega la información, pues, sencillamente no se va a buscar.
8: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Si
7: alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la
8: bueno, escuchábamos
6: el testimonio de varios familiares que aún están en la búsqueda y también cuáles eran sus expectativas y quisiera ahondar sobre esto con Luz Marina. Ya nos hablaba que es una lucha desde 1982 que varias personas han estado eh, enfrentando y quisiera saber cuáles son sus expectativas, no únicamente las suyas de Luz Marina, sino también del de movimiento de víctimas de este, de este flagelo y puntualmente con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y ese enfoque humanitario, teniendo en cuenta que ya se ha podido ver durante estos tres años pues cómo opera la unidad.
5: Bueno, primero aclarar que la unidad tiene solamente dos años de creada. El año pasado, que fue la implementación, el montaje de la entidad y ese año ya empezaron en serio a contratar a la gente que va a colaborar en la búsqueda. La expectativa que desde el movimiento tenemos las víctimas de desaparición forzada con la unidad es que la unidad debe contar con la experiencia de las víctimas, ¿sí? Y las víctimas estamos obligadas a colaborarle a la unidad dando la información que tenemos. Sin embargo, yo me hago una pregunta. La Fiscalía General de la Nación lleva 27 años y nunca nos ha dado respuesta. Antes eran los jueces de instrucción criminal que tampoco dieron respuesta al flagelo de la desaparición. Es imposible pedirle a la unidad resultados a escasos dos años. Nosotros pensamos que debemos darle un tiempo prudencial a la unidad para el despliegue de la búsqueda, porque la unidad todavía no ha empezado la búsqueda de ninguna persona. Han encontrado cadáveres que han logrado la identificación, pero la búsqueda realmente todavía no se ha implementado y se va a implementar de forma regional. Nosotros decimos que hay que darle un tiempo prudencial y que si la unidad no da resultados, el movimiento saldrá a denunciar a la unidad. Pero estamos a la expectativa de la información que está recogiendo la unidad. Hace 15 días participamos en la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. Todavía la unidad está recogiendo información regionalmente de cómo hacer esos planes. ¿sí? Y yo lo que hago es llamar a los familiares de desaparición forzada a que tengamos un poco de paciencia y de, le demos a la unidad toda esa esperanza que los familiares tenemos en ella. Y es que la unidad no puede ser, una vez más, una frustración para nosotros. No debe ser eso. Y si se convierte en eso, sería desastroso para todos aquellos que pusimos la fe, esperanza en la unidad. Démosle un tiempo prudencial y ahí sí empecemos a exigir. Pero mientras tanto, demos el tiempo necesario para que la unidad termine de hacer lo que está haciendo, hacer los planes regionales, está montando sus equipos regionales, van 7 hasta ese momento, y debemos, debemos darle toda la confianza a una directora que salió de las víctimas. Fue el movimiento el que propuso a la doctora Luz Marina, Marina Monzón como directora, y tenemos que darle un respaldo a, a Luz Marina y a su equipo, Pensamos que hay que esperar, pero no podemos esperar indefinidamente. Es un tiempo prudencial no indefinido. Y como usted lo dice también, Luz Marina, es un tiempo de espera,
1: pero en la acción, eh, sí. aportando información, contribuyendo con... Con, con lo que necesite la unidad para que efectivamente lo que usted ha dicho Maritza y es que se pueda trabajar efectivamente o dar continuidad más bien a ese trabajo que vienen realizando los familiares. Yo ahí quisiera aprovechar este momento para, para darle la oportunidad a la unidad en voz de Maritza de contarnos un poco cómo han sido estos dos años concretamente de trabajo, qué se ha venido haciendo, cuáles han sido esos avances eh, como para que los oyentes también sepan pues en qué, en qué está la unidad, tal como lo decía eh, Luz Marina, es decir, está haciendo, dejemos que avance, pero ¿qué, qué, qué ha pasado en estos años? Sí, las precisiones son
2: oportunas y, y son
1: importantes
2: de hacer, efectivamente salir y nacer en el marco de la firma, del acuerdo en diciembre de 2016 llevó que a la doctora Luz Marina se posicionara posteriormente el año, el año pasado y solo hasta junio de este año fue que se inició la vinculación más fuerte de todos los equipos en territorio tal como lo dice la señora Luz Marina eh, y aquí la precisión van 10 equipos territoriales que ya están andando en, en cada uno de los espacios estamos en Barranquilla en Cincelejo en Cúcuta, en Barranca Bermeja en Villavicencio en San José del Guaviare en Puerto Azuis, en Cali, en Río Negro y en Apartado. Ya hay 10. Y creemos que la, la apuesta es que finalizando el año ya podamos tener los otros siete equipos que de hecho ya estamos en ese ejercicio de vinculaciones y vamos a tener sedes en Arauca, en Florencia, en Yopal, en Montería, en Quibdó, en Ibagué y en Bogotá. Y además en Barranquilla tenemos unos satélites que si bien no es la sede central, por la magnitud de la sede vamos a tener satélites en César y en Valledupar y en Cali vamos a tener tres satélites en Buenaventura. Popayán y Pasto, y en Barranca vamos a tener el satélite de la Dorada. De tal suerte que hasta lo que estamos haciendo en lógica de sedes de los equipos territoriales, tenemos una cobertura que a nosotros nos gustaría fuera mucho más desplegada, no porque a nosotros nos parece que es importante tener presencia como sistema también en la lógica de que si está la JEP y si está la CEP pues nosotros también vamos de la mano como sistema caminando y en lógica de ese mapeo que hemos visto con la jefa eh, en oficinas y vemos que tenemos presencia así no sea con sedes puntuales en 24 departamentos de, de la, del país y sentimos que esa es una forma de acercarnos a la familia de estar allí porque lo que nosotros hacemos y las solicitudes que nos llegan si bien nos llegan aquí a la oficina de la Carrera 13, allá es donde nos tocan la puerta y nos dicen hola Angélica, hola Juliana, acá estoy, necesito que me ayuden y solamente con que las personas llegan se genera un movimiento fuertísimo que nosotros creemos que es muy poco lo que hacemos y cuando empezamos a darnos cuenta lo que hemos hecho en estos seis, cuatro, cinco meses que llevamos es una cosa impresionante. Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con el Plan Nacional de Búsqueda es una cosa increíble la cantidad de familias, de víctimas, de entidades, todo el relacionamiento que estamos haciendo. Hoy se está haciendo, por ejemplo, el encuentro con familias en exilio. Nosotros sentimos que las familias que están por fuera, ese también es un espacio del territorio colombiano que les tocó huir porque no podían y allá llegamos nosotros. Y ellos están hoy reunidos en estos momentos, y están en reunión con la dificultad de horarios, de lo que eso significa, Mañana va a ser en otro encuentro y con eso terminamos y vamos a tener un encuentro hacia finales de noviembre donde ponemos en consideración y les contamos lo mismo, todas las cosas que salieron en todos los encuentros eh, que se hicieron para la construcción de estas grandes líneas de cuáles son las dificultades que nosotros tenemos para... Dar una respuesta para encontrar y saber qué fue lo que le pasó a la persona, porque es que la persona dice, se fue hoy y yo quiero que llegue. Y esa es la apuesta, que la persona sepa qué le pasó y dónde está. Y, y nosotros sabemos que, que muchas veces nos vamos a quedar sin la respuesta, pero que nosotros podamos contribuir a que lo que hagamos le alivie el sufrimiento a las personas y esa es la, la apuesta. Hay siete planes regionales andando y en esa apuesta es una solicitud individual con otra persona que hizo otra solicitud, dos familias, con otra, con otra, se generó una pregunta colectiva y dice, dijeron, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y se armaron planes regionales y en esa es la lógica de, de avanzar. Eh, no en respuestas que nosotros, digamos, le vamos a dar una respuesta colectiva, pero sí vamos a hacer una búsqueda de una manera mucho más organizada de lo que hasta el momento el Estado nunca había hecho, porque es que el Estado nunca se había preguntado dónde están las personas. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, ese compromiso y esa obligación de hacerlo, porque si no, ella tiene toda la razón. Nos tienen que pedir las cuentas, y decir, bueno, ustedes qué es lo que están haciendo y tienen que tener, mejor dicho, tienen la obligación de hacerlo y de decirle unidad de búsqueda, rendamos cuenta y aquí a ver qué es lo que está pasando y cuántas personas hay, cuántas solicitudes, a cuántas se les han dado respuesta. Y esa es la importancia. Nosotros no vamos a decirle pasado mañana y ella tiene toda la razón. No vamos a decirle, mire, eh, es su ser querido, eh, pasó esto y esto, pero con que nosotros nos acerquemos a ello, con eso vamos a contribuir a aliviar el sufrimiento y las personas van a ir cerrando en lo posible esos duelos que están abiertos y que nosotros no tenemos ni idea de la magnitud de lo que eso significa en un ser humano. Y que, y que este país está lleno de 100.000
1: seres humanos que están preguntando dónde están sus seres, queridos. Bueno, entonces hay un despliegue eh, sí, en el territorio nacional, hay ya planes, hay un plan nacional de búsqueda, hay también unos planes regionales sí, que señor. están en desarrollo... Y por supuesto está este diálogo, este acercamiento, esta articulación con los movimientos de víctimas, con las organizaciones acompañantes a esos movimientos de víctimas en territorio en lo que va, digamos, de, de activa la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Vamos a entrar al terreno de, de los retos, ¿no? Eh, Daniel.
6: Sí, precisamente continuando, hablando sobre el, el reto que es el, el tiempo, el tiempo mismo, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿cree usted que el periodo de 20 años de vigencia que tiene la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es suficiente para encontrar a todos los desaparecidos del país? Sí, 23%, no, 77%. Y bueno, en ese sentido, ya que estamos hablando de todo el tiempo que lleva a implementar algo, eh, quisiera preguntarle, Maritza, ¿cómo ven ustedes este tiempo, este periodo, y qué pasa precisamente después de esos 20
2: años? Los retos son muchos, definitivamente, y la, la primera la, lo primero que se me viene a la cabeza de responderle a, a la mesa y a las personas que nos escuchan es que... Mmm, nosotros esperamos poder dar una respuesta, no a cada una de las personas, sino de dar una respuesta de cómo buscar y qué hacemos frente a esa eh, enorme cantidad de solicitudes y demandas que tenemos cómo buscamos de manera conjunta y cómo damos respuesta como Estado. Eso es lo más importante. Cómo damos una respuesta como Estado y dejar nosotros instaurado unos como unos procedimientos y unas metodologías para que lo que pase de allí en adelante nosotros los podamos y, y la inmunidad quede empoderada y las familias queden empoderadas de saber cómo se sigue buscando, qué respuestas hay. Porque lo más triste es que nosotros tenemos un mandato del 2016 hacia atrás y, y el país en el país se siguen desapareciendo personas. Uh -huh. Entonces, esa es una cosa que uno dice, bueno, pero ¿y esto cuándo va a parar? Porque nosotros no vamos a ir del 16 para adelante porque damos la respuesta para atrás, pero de los que se desaparecieron en el 2018, los que se están desapareciendo
1: actualmente, ¿y ahí qué va a pasar? El Estado Yo,
2: tiene que dar respuesta. Ahí
1: está a eso. el reto del tiempo. Luz Marina, tiempo. ustedes desde el movimiento de víctimas, ¿qué obstáculos, qué retos ven? Y si ven suficiente voluntad política para que el trabajo de la unidad avance en estos pues en estos 20 años y que por supuesto eh, vaya un poco más allá
5: bueno los 20 años son prorrogables uh -huh. ¿sí? y es posible que se prorrogue pero políticamente hay que tener una diferencia una es el interés político que tiene la unidad para darnos respuesta y el compromiso que hasta este momento ha demostrado tener con las víctimas. Pero ese mismo compromiso no lo tiene el Estado colombiano. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas dentro del marco legal de la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es la menos conocida, la más débil económicamente, a la que más le vienen haciendo exigencias y recortes y por eso lo primero que hacemos las víctimas es exigirle al Estado colombiano que demuestre el compromiso de los acuerdos de paz. Sin embargo, hay que ser claros en ese momento, esos acuerdos de paz están muy débiles porque estamos en un gobierno que no respeta los acuerdos de paz, que ha venido desconociendo efectivamente lo que significan esos acuerdos. Nosotros exigimos que esos acuerdos deben ser cumplidos y debe ser cumplido el compromiso que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, hizo con las víctimas del delito de desaparición forzada y fue darnos la herramienta que veníamos buscando hace mucho tiempo. Por eso tenemos una gran esperanza. Hoy en día tenemos una, un gran reto y una preocupación y es en un país como este, donde tenemos más de 900 asesinatos en los últimos tres años. Este año nomás van 249 asesinatos, ¿Dónde se le va a garantizar la seguridad a las víctimas de desaparición forzada en esas zonas donde mandan los paramilitares, manda la mafia política que hay en ese país. ¿Cómo nos van a asegurar que definitivamente esas familias que nunca han hablado, como decía el compañero, ¿qué se va a hacer? Porque la unidad dentro de sus mandatos no tiene el darnos seguridad a las víctimas. Entonces, ¿qué seguridad, ¿con qué seguridad vamos a contar para poder decir lo que sabemos? Hay regiones del país donde todavía la gente no puede hablar porque si habla la mata. Entonces tenemos esa gran preocupación, claro, que va a ser que... allí la unidad y en esos casos. Claro, y, y
1: para la misma unidad es un, reto esas claro. es un reto esas dinámicas de violencia, porque su presencia en esos territorios pues también entra en contravía de quienes estaban buscando controlar a través de la violencia. Santiago, eh, ¿usted qué retos ve en este desarrollo ya más en perspectiva de sociedad amplia, ¿Cuál es el reto que ve en ese sentido para la, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas?
7: Pues digamos que, muy acorde a lo que decía la señora Luz Marina, es muy cierto que los retos que se vienen están muy ligados a la situación de seguridad, porque cuando uno llega a territorio, uno se da cuenta que, no sé, zonas como el Meta, que en este momento tienen una tranquilidad, entre comillas, las personas lo primero que le dicen a uno es... Tenemos tranquilidad, pero sabemos que está pasando algo o puede pasar algo, entonces no queremos hablar. Y uno lo entiende como periodista porque creo que uno va al territorio y uno se va a la semana, pero ellos quedan. Entonces es como ese reto de que las personas no solo puedan sentir la confianza en el periodista, en la unidad, en el Estado, sino también puedan sentir la confianza de que cuando los demás se van y ellos quedan, no les va a pasar nada, que no haya un... Sí, un volver al, a una victimización, a, a algún hecho del conflicto que los afecte de nuevo. Usted, es
1: Santiago, pues trabaja cercano a las víctimas construyendo esas historias, pero quizás también ha podido conversar con otros sectores de la sociedad colombiana eh, y hacerse una idea de cuál ha sido también el efecto que este delito en concreto, la desaparición forzada, ha tenido en la sociedad colombiana. ¿Usted qué cree?
7: desde la sociedad, yo creo que sí se ha empezado a visibilizar un poco más eh, la desaparición forzada. Por ejemplo, eh, con el tema de Ríos de Vida y Muerte, cuando hacíamos los programas de, de radio que tiene Rutas del Conflicto, eh, muchas personas nos escribían que, no, que ni siquiera podían imaginarse que un río podía ser un escenario de desaparición de personas. Entonces... Pues creo que sí, que desde pues desde lo que hemos trabajado, desde lo que hemos hablado con diferentes sectores, eh, se, se muestra un, una mayor visibilidad, pero creo que también hay un cierto desconocimiento sobre el tema que aún que aún está ahí latente.
1: Y ese, quizás ese desconocimiento que señala Santiago eh, es interpretado por ciertos sectores como indiferencia y quisiera empezar a hacer este tránsito a, a, ese, a ese rol de la sociedad colombiana frente al tema, a este delito de lesa humanidad de la desaparición forzada. Luz Marina, ¿cuáles son las reflexiones alrededor de... Eh, de la naturalización, quizá, de, de, de la violencia en nuestro país, de cómo en ciertos en ciertos lugares, como lo describía Santiago, ver pasar el cadáver por un río era parte del día a día y eso hizo emella y tuvo que tener un efecto en esta sociedad. ¿Cómo tuvo también esto un efecto en las víctimas, pero también cómo pensar en
5: transformar eso? Desde hace algún tiempo, cinco o seis años, venimos tratando de sensibilizar a la sociedad colombiana. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque los medios de comunicación cumplen un papel y lo han cumplido en el tema de desaparición forzada. Usualmente, los medios de comunicación tradicionales han justificado la desaparición y le dicen a la sociedad colombiana, por algo sería... ¿Quién sabe en qué andaba? Si lo desaparecieron, fue por algo. Ese es un tema que nos preocupa a nosotros, porque un solo desaparecido le hace falta a la sociedad. Pero en Colombia, con un país democrático, por tradición, tenemos más personas detenidas, desaparecidas, que en el cono sur donde hubo dictaduras, que en Centroamérica donde hubo dictaduras. Que Ciudad de México, con todo el conflicto social que tiene, tenemos más desaparecidos en Colombia. Y tenemos un gran problema. La sociedad colombiana se ha fijado más y le ha dado más importancia al tema del secuestro, teniendo una gran diferencia con la desaparición forzada. En el secuestro ha habido y hay personas desaparecidas cuyo fin era económico, político o lo que fuera. Pero la sociedad le ha hecho más caso a ese delito y al tema de la desaparición ha sido más fácil voltear la cara. Y lo, lo digo porque no es fácil para uno como familiar. Usualmente los familiares nos encontramos los mismos. ¿sí? Hacemos las galerías y nos acompañan y la gente se aterra. La gente en Colombia no sabe que en la ciudad de Bogotá tenemos 1,349 desaparecidos. Una ciudad que dice que nunca ha vivido el conflicto. Una ciudad que dice, no, eso fue en el campo, eso es en las regiones. Pero aquí a la gente la han desaparecido y la siguen desapareciendo. Medicina Legal plantea que este año han sido desaparecidas en Bogotá 242 personas. ¿Dónde están? ¿Cuándo va a parar eso? No sabemos. Y creemos que el papel que tiene la sociedad colombiana es empezar a exigir que no se dé mal la desaparición, que la sociedad colombiana responda como un solo hombre exigiendo la aparición con vida de todos los desaparecidos. Solamente en la medida en que la sociedad no sea cómplice con su silencio y su indiferencia, empezaremos a cambiar. Creemos que no es fácil, pero estamos ahí porque las víctimas confiamos en la gente. Confiamos bueno, pues, y tenemos esperanzas. Luz Marina, tenemos una oportunidad
1: en, esta, en este contexto, en esta coyuntura, para efectivamente lograr que la sociedad colombiana adquiera más conciencia sobre la historia, sobre lo que ha pasado en el conflicto colombiano. Y los invito ahora a escuchar justamente a, a esa ciudadanía que consulta rompecabezas y a la que le preguntamos sobre justamente qué cree que, o cuál cree que es eh, el, la importancia para la sociedad colombiana de encontrar a los desaparecidos.
7: Porque creo que es una deuda que el país o el gobierno tiene con, con la sociedad, más que todo con las víctimas del conflicto. Entonces, en ese sentido, creo que es válido y creo que es un deber encontrar pues las víctimas que han desaparecido.
1: Me parece muy importante porque las familias que sufren
2: una pérdida de un familiar por secuestro o desaparición, viven siempre con la pregunta de dónde estará su familiar. Siento que es un deber del Estado también ayudar a a saber qué fue lo que pasó con, con esta persona.
0: Pienso que es muy importante la labor de estos organismos. De hecho, debería ser un poco más fuerte o un poco más agresiva dentro de los organismos del Estado. Porque definitivamente, pues, eh, aquí en Colombia el tema de las desapariciones, primero para la violencia, se convirtió en un deporte. Creo que estos modelos ayudan o, o aclaran muchísimas cosas dentro de la sociedad permiten corregir de pronto muchos temas que son vitales para, pues para el proceso de un país, de una sociedad, de una familia, de una persona y de un colombiano común y corriente.
5: Creo que es importante la búsqueda de estas personas desaparecidas porque también hacen parte de la memoria histórica de Colombia, hacen parte del conflicto independientemente que sean personas no conocidas así como políticos o senadores, creo que realmente recordarlos los hace también importantes ante esta sociedad.
6: Bueno, pues este es otro reto, ¿no? La indiferencia y cómo precisamente sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo. Y en ese sentido me gustaría que Maritza nos contara cómo la unidad enfrenta este reto. Si de pronto también piensan en algunas estrategias desde de comunicación o qué están haciendo para generar esta sensibilización.
2: Sí, de, de hecho en territorios puntualmente nosotros tenemos un ejercicio con la Oficina de Comunicaciones en Lógica de Pedagogía, en donde abrimos espacios eh, que ellos le llaman círculos de saber, en donde damos la información de qué, qué es la unidad, cuál es la, el mandato de la unidad, eh, cómo las personas se pueden acercar, pero también hay cuñas de radio, hay volantes, todos los espacios en los cuales nosotros podamos generar información sobre la unidad para que las personas conozcan más de la unidad. De hecho, esa es como la, la primera parte de lo que hemos hecho hasta ahorita, es darnos a conocer para que las personas eh, no sientan más miedo. Definitivamente parte de la cosa es que las familias simplemente no se sigan sintiendo solos, porque esa búsqueda no debe ser sola. Esa es una búsqueda en la que todos debemos estar y la unidad garantizarles el derecho a que ellos conozcan la verdad. Y esa es la apuesta principal de, de lo que hemos estado haciendo ahorita y como lo que de aquí en adelante nos abre el camino de qué es lo que tenemos que seguir haciendo realmente.
6: Y precisamente pues... Esa indiferencia tal vez de la sociedad contrasta con la valentía de, de los familiares. Y escuchemos otra nota de Rompecabezas, precisamente sobre el trabajo en conjunto entre familiares y unidad.
9: Las víctimas cumplen un papel importante a la hora de encontrar a los desaparecidos. Personas que llevan buscando a sus familiares durante décadas tienen una nueva oportunidad para encontrarlos con la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y mediante un trabajo en conjunto aportan al objetivo de la unidad.
3: Nosotros hemos hemos trabajado con ellos, hemos tenido varias reuniones, hemos hecho algunos acuerdos. En cuanto al trabajo de recopilación de información para entregársela a ellos, estamos en ese proceso, pero pero hemos trabajado con ellos en, en distintos eh, escenarios, nos hemos encontrado para trabajar, para adelantar el proceso, para socializar. Hemos hecho talleres con ellos para socializar el mandato de la VPD, la, la implementación.
9: Marta Inés Oviedo, de la Asociación de Desaparecidos Forzadamente, explica la labor de las víctimas en la búsqueda. Y es que cualquier información que se tenga sobre los desaparecidos es clave para encontrarlos, tarea que cumplen víctimas como Olga Lucía Cruz, quien busca a su hermano José Antonio.
3: Pues a la unidad se le entregó toda la documentación y todas las denuncias que se han puesto desde el mismo 2002, con la desaparición de José Antonio, y las fotos... ...y nosotros hemos hecho absolutamente todo lo que dice la norma... ...de denunciar... ...cada vez que nace algo en pro de buscar nuestros desaparecidos... ...tratamos de cumplir con los requisitos... ...de aportar las pruebas que nosotros tenemos... ...de aportar las fotos, aportar la prueba sanguínea para el ADN... ...absolutamente todo se ha hecho, está toda la documentación... Con las demás familias pues hacemos las reuniones en pro de que la gente conozca sus derechos, conozca a uh, qué entidad hay que acudir y qué cosas debe aportar uno para poder eh, lograr que la entidad y los funcionarios puedan realizar su trabajo.
9: Aún así, los trámites muchas veces pueden ser complejos para las víctimas.
3: Se, se supone que que ellos debieron arrancar hace rato ya en la búsqueda concreta, pero uno se da cuenta de que que los procesos, una cosa es decir, tengo que hacer tal diligencia en un juzgado, o es que el caso lo tiene tal juzgado. Ellos tienen que verificar toda esa pues, información que una entrega. Es fácil decir, hago esta gestión, pero detrás de tal gestión... Hay diferentes estancias que toca ir allí, que llevar un oficio allá. Entonces eso es demorado. Es algo que pronto la víctima, en muchas de las víctimas en región, no entiende.
9: Pero a las víctimas también les interesa saber la verdad, como lo indica Blanca Parra sobre el asesinato de su hijo.
3: A la unidad
4: de búsqueda lo que le quiero pedir es que se lleve a cabo ahora la diligencia de la aclaración de los hechos. Exactamente qué pasó, el por qué lo mataron, quién lo mató. Porque debe haber un, un porqué, porque según ellos dicen que él era guerrillero, en la cual no se, no sabría decirle sí o no. Entonces lo que yo quiero saber, y les doy a la unidad de a es que se me sigue realmente qué fue lo que pasó con eso.
9: Informó para Rompecabezas David Manrique.
1: Bueno, y para esas expectativas pues es fundamental la articulación del sistema justamente, ¿no? Porque uno es el mandato que tiene la unidad, otro el mandato que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y otro el que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos quedan muy pocos minutos siempre el tiempo... Es un reto y en este rompecabezas no podemos dejar de eh, dar un mensaje que vincule y comprometa de alguna forma a la sociedad colombiana en su conjunto um, pues a trabajar por, el, por la búsqueda de personas dadas por desaparecidas dado que eh, de alguna forma es también una manera de que como sociedad eh, trabajemos en este proceso de reconciliación, en enfrentar el dolor y transformarlo en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Santiago, un mensaje corto para esa sociedad colombiana y su compromiso con este proceso de búsqueda.
7: Pues para la sociedad colombiana que se informe de lo que es de la, la desaparición forzada, no solo es de lo que publicamos medios alternativos como Rutas, sino creo que muchas veces los estudiantes también desde sus carreras pueden ver cómo le pueden aportar un poquito al país desde sus diferentes puntos de vista que tiene cada uno.
1: Maritza, eh, en la misma línea, ¿cómo comprometer y también de qué forma la sociedad colombiana puede hacerlo? La, la sociedad no se puede quedar callada
2: definitivamente. Lo que hagan en lógica de apoyar y acompañar y vincular a la familia en todos los procesos es eso. La, la, la sociedad entera no debe quedarse nunca más callada y tiene que denunciar, 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 acompañar y estar ahí presente y simplemente reconocer que existe la desaparición forzada en principio, eso es lo más importante realmente.
5: Luz Marina. Difícil decirle a la sociedad colombiana que rompa esa indiferencia, porque día a día vemos que la intransigencia que existe en este país no rompe esa hermandad que quisiéramos tener. Yo el llamado que le hago a la sociedad colombiana es que si estamos definitivamente comprometidos en construir un país diferente, la sociedad no puede permitir que nunca más haya desaparecidos, que nunca más debemos guardar silencio frente a este delito que es un delito atroz de lesa humanidad.
1: Bueno, y con esta invitación eh, cerramos este rompecabezas también eh, dejando uh, al cierre e información sobre cómo ustedes, si conocen de algún caso, si, si tienen información, pueden acercarse, pueden acceder a la unidad de búsqueda. Cerramos este Rompecabezas con esa información. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la mesa de trabajo también conmigo, Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y David Manrique. Gracias a ustedes por acompañarnos a construir este programa y los dejamos con esta información.
9: Con la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas dentro del conflicto armado, se abre una nueva oportunidad para que las familias puedan encontrar a sus seres queridos después de varios años de búsqueda. ¿Pero qué se debe hacer para ser parte del proceso en el que está la unidad? La participación se entiende como un proceso que se construye entre la persona y la unidad de búsqueda, desde una perspectiva del reconocimiento e inclusión, mediante el cual se propician y fortalecen las condiciones para la toma de decisiones en cada una de las fases del proceso de búsqueda. En este sentido, la unidad de búsqueda brinda asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento permanente que contribuya al alivio del sufrimiento. Además, quienes estén en el proceso de búsqueda de sus seres queridos, contarán con diferentes espacios de encuentro y diálogos en los que se brindará información y asesoría sobre el desarrollo de las fases de búsqueda, de los avances y retos de la misma, sobre la manera en que se desea participar y en qué momentos. Por eso, si usted tiene información que contribuya con la búsqueda de una o más personas dadas por desaparecidas, puede ponerse en contacto con la unidad de búsqueda de manera presencial, vía telefónica o a través del correo electrónico, y entregar la información, teniendo en cuenta que de acuerdo con el carácter extrajudicial y humanitario de la entidad, esta información es confidencial. Informó para
0: Rompecabezas, David Manrique. Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz